0: Willkommen zurück zum Elka Travel Talk. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin Kathi. Ich bin Leon. Und wir freuen uns, dass du wieder mit dabei bist.
1: It's more fun in the Philippines. Ja, das ist der Wahlspruch des Landes und wir finden, das passt auf jeden Fall wie Faust auf Auge, mhm. in der Folge 17 Abenteuer auf hoher See in Palawan haben wir schon ein bisschen angeteasert, dass, ja, dass dieses Land auf jeden Fall unter unsere Favoriten in Südostasien geschafft hat. Warum das so ist, wo wir überall waren und was dich bei einer Reise auf den Inselstaat erwartet, erfährst du bei uns. Na, ja, dadurch, dass wir dieses Land so lieben gelernt haben, könnten wir wirklich stundenlang über die Philippinen erzählen. Deswegen dachten wir uns, wir teilen diese Folge einfach mal in zwei Teile. Also viel Spaß bei Part 1.
0: Die Philippinen waren bei mir tatsächlich nicht so weit oben auf der Liste. Ich habe mir darunter immer nur ungesundes Essen und Naturkatastrophen vorgestellt, das ist ja auch das was man hört. Das war auch übrigens die erste Reaktion der Family, als wir gesagt haben, ah ja, wir wollen auf die Philippinen. Was? Das ist doch gefährlich und ach, da kann so viel passieren. Ständig gibt es irgendwie eine Katastrophe.
1: Ja, da war auch in dem Moment, als wir da hin wollten, gerade diese Öltankerkatastrophe. Ja,
0: das stimmt, aber. Und du
1: liest halt in äh, den deutschen Medien natürlich auch immer ja, nur sowas.
0: Das stimmt. Und es gibt sogar eine Teilreisewarnung für bestimmte Gebiete. Dieses Muslim-Mindanao zum Beispiel. Trotzdem wollten wir da gerne hin. Besonders Leon. Diesmal war es du, der sich dann durchgesetzt hat, ne?
1: Ja, also ich wollte da schon ganz lange hin, äh, weil ich dieses Land einfach unfassbar spannend finde, auch aufgrund der Geschichte.
0: Du hast mir mal erzählt, du wolltest doch mit Robert da mal für einen Tag hin. Warum nochmal?
1: Wir waren in Singapur und haben uns nicht entscheiden können, wo wir von Singapur aus noch für zwei Nächte hinfliegen und wir haben uns dann letzten Endes für Saigon entschieden, aber wir waren kurz davor, nach Manila zu fliegen, weil es dort <lacht> den einzigen... Buffalo Wild Wings in Asien gibt, das ist, äh, so eine Chicken Wings Kette. Ai, ai, ai. Naja, wir haben es dann nicht gemacht, deswegen war das für mich auch das erste Mal. Ja, solche Sachen haben wir früher öfter mal gemacht, so Spaßausflüge ähm, in, in Länder für kurz, weil es da irgendwas gab, was wir unbedingt wollten. Aber die Philippinen haben es ja damals nicht geschafft, deswegen war vor allem ich sehr euphorisch und ja, wenn man sich mal informiert, dann merkt man auch, dass das Land jetzt bei also keineswegs irgendwie unbekannt ist und auch bei ganz vielen Backpackern schon lange auf der Liste steht beziehungsweise auch viele schon da waren.
0: Ja, ihr müsst euch mal vorstellen, wie Leon versucht hat, mich zu überzeugen, dass wir da hinfliegen sollen. So, ja, was gibt's denn da so? Ja, geile Strände und jede Fastfood-Kette, die du dir vorstellen kannst. So. Das ist natürlich ein Argument für mich, dahin zu fliegen.
1: <lacht> ja. Wir stellen uns ja am Anfang jeder Länderfolge immer eine Frage, die kennst du sicher schon. Trotzdem fragen wir jetzt nochmal. Kathi, wie beschreibst du die Philippinen in einem Wort?
0: Hm, Ich würde sagen cool. Also ohne Witz, das sind die coolsten Asiaten unserer Meinung nach. Wir haben wirklich so unfassbar coole Menschen kennengelernt und... Ja, das liegt vor allem
1: daran, dass die einfach eine westlichere Mentalität haben. Ja. Die wollen auch ziemlich stark Amerika imitieren in vielen Lebensbereichen. Das siehst du vor allem ja beim, bei den Outfits. Die haben dauernd ihre Basketballtrikots an. Mhm. Überall siehst du USA-Flaggen. Ja, und auf den
0: Einfluss gehen wir später auf jeden Fall nochmal genauer ein, weil das wirklich interessant und besonders ist hier. Ja. Aber, aber cool, auf jeden Fall
1: Sie cool. sind wirklich sehr, sehr cool. Und du? Mir fällt vor allem eines ein, das ist jetzt gar nicht mal so positiv, ähm, und zwar das Wort langsam. Also es ist hier wirklich alles extrem langsam. Und alles, jeder. alles wird in Zeitlupe gemacht, sei es, keine Ahnung, Bauarbeiten oder auch Autofahren oder an der Kasse im Supermarkt. Ihr habt noch nie irgendwo so lange an der Kasse gewartet. Also das, wirklich, das kann... Gut und gerne eine halbe Stunde dauern an der Kasse und als Deutscher, ihr wisst wie das ist, wenn man Aldi gewöhnt ist, da darf ja nichts länger als eine halbe Minute dauern. Dann Kasse werden zwei die, bitte. Ja, dann werden die Leute hinter dir schon ungeduldig. Und, und
0: wir standen so oft in der Express Lane und haben trotzdem mindestens eine halbe Stunde gewartet.
1: Ja, das seid ihr ja wahrscheinlich auch... Gewöhnt aus Deutschland, dass das alles immer schnell und effizient geht. Wir sind es ja eigentlich auch schon gewöhnt, jetzt nach so langer Zeit, dass es eben nicht so ist. Aber mm. trotzdem, so ganz kann man das einfach nicht abstellen. Und wenn dann die Kassiererin erstmal alle Sachen dreimal eintippt, weil sie sich vertippt und dann ist das Wechselgeld alle, dann ist die Druckerrolle von diesem Kassenzettel alle, und dann
0: Alle Gutscheincodes werden noch eingescannt.
1: Gutscheincodes, diverse Mitgliedskarten. Dann
0: packen sie alles für dich ein.
1: Genau, es gibt Einpacker.
0: Die stehen da zu dritt und sind trotzdem langsamer als jede Mitarbeiterin bei uns in der Aldi-Kasse.
1: Genau, und dann zahlt der Kunde natürlich Cash und zählt alles in einzelnen Münzen oder und winzigen sie Scheinen. sie auch nochmal genau. Naja, ihr wisst,
0: was wir meinen. Langsam trifft es auf jeden Fall auch sehr gut, ja. Was gibt es sonst noch über die Philippinen zu wissen?
1: Ja, noch einiges. Also mhm. bisher haben wir uns eigentlich nur drüber ausgelassen. <lacht> ja, so ein paar Hard Facts. Also das Land ist ein Inselstaat und hat unglaubliche 7.641 Inseln. Davon sind ca. 850 bewohnt. Bekannt für die paradiesischsten Strände der Welt. Palawan ist offiziell auch zur schönsten Insel der Welt gekürt worden. Ansonsten gibt es hier auch super viele beeindruckende Wasserfälle. Und äh, ja, das sind so die, vor allem die Naturspektakel, die man hier sehen kann.
0: Mhm. Im Vergleich zu anderen Süd südostasiatischen Ländern werden die Philippinen ja, wie wir schon erwähnt haben, als gefährlicher angesehen. Das können wir jetzt nach knapp zwei Monaten nicht bestätigen, wobei wir natürlich auch nicht in den Gebieten waren.
1: Ja, aber ich kann verstehen, warum das so gefühlt wird, weil du hast ja schon so ein bisschen diesen Südamerika-Vibe. Also gerade in, in, in Manila oder Cebu City zum Beispiel, es ist halt schon sehr, sehr runtergekommen teilweise und die Menschen sehen auch überhaupt nicht asiatisch aus, das, die sehen schon eher so wie Hispanics aus irgendwie mm. und ja, die die sind auch nicht so schüchtern wie andere asiatische Länder, also wie Thais zum Beispiel oder sonst was, Vietnamesen, sondern die die plären einfach über die Straße, quatschen nicht an, wollen dich aber auch direkt irgendwie zu sich einladen <lacht> und so. Deswegen, ja, die sind, die, die konfrontieren einen schneller.
0: Ja, die Philippinen waren ja früher kolonialisiert von Spanien und USA. Deswegen gibt es sehr viele spanische Einflüsse und natürlich auch sehr viele amerikanische.
1: Ja, das stimmt. Das sieht man auch an jeder Ecke. Es ist das einzige christliche Land der Region, also in ganz Südostasien. Über 90 Prozent sind Katholiken. Ne? Und wie gerade schon gesagt, das ist super amerikanisiert, weil äh, das Land ja zuletzt von den US-Amerikanern kolonialisiert war. Es gibt jede erdenkliche Fast food kette Die sind auch mega günstig. Du wirst immer mit Ma'am und Sir begrüßt.
0: Oder als ein Wort. Hi, Ma'am, Sir.
1: Ja, wenn du zu zweit bist, immer. Hello, Ma'am, Sir. <lacht> Das ist total cute irgendwie. Ja. In den anderen Ländern bist du immer Miss mhm. und ich bin Mister oder Mistel. <lacht> <lacht> und äh, hier bist du halt Ma'am und Sir, mhm. typisch amerikanisch. Du äh, kriegst deine deine Groceries eingepackt Wenn im auch Supermarkt. Langsam. Ja, es ist zwar langsam, aber es ist so ein typischer Service, den man auch von da kennt. Und ja, ein Transportmittel in, in auf den Philippinen, das sind die Jeepneys. Vielleicht die, hast du
0: die schon mal gesehen, die sehen so cool aus.
1: Wie alles hier, sieht einfach cooler aus als woanders. Diese Jeepneys sind oder entstanden aus den alten amerikanischen Militärjeeps, die nach dem Krieg zurückgelassen wurden. Ja, und die wurden dann von den Locals umgebaut, verlängert teilweise und werden jetzt eben so als ja, Public Busse eingesetzt. Ein bisschen wie die Songtaus in Thailand.
0: Ähnlich vollgestopft mit Menschen. Ja,
1: wenn nicht sogar noch mehr. Ähm, die verfolgen keine bestimmte Route. Also sie fahren schon eine gewisse Route ab, aber sie haben keine Haltestellen. Also du steigst einfach irgendwo zu, wo er halt gerade vorbeifährt und kannst dann dementsprechend auch irgendwo aussteigen.
0: Ja, die Philippinen werden auch als Philippines bezeichnet. <lacht> Warum
1: Philippines? Was soll das heißen?
0: Naja, weil du quasi für alles eine kleine Gebühr zahlen musst, also eine Fee, eine Maintenance-Fee, eine Parking-Fee, eine Entering-Fee, es gibt noch eine Luggage-Fee, Ecotex, was haben wir nicht alles ja, was bezahlt. Ja, man,
1: was man alles bezahlt, wenn man eine Fähre zum Beispiel oh nimmt. Oh Gott,
0: ja, Passenger-Fee, Harbor-Usage-Fee, die fand ich auch super. Ja,
1: also du kaufst zwar dein Ticket für die Fähre, aber zahlst dann mindestens noch drei kleine Gebühren, ja. bis du auf dieser Fähre bist. Fürs Gepäck einmal, eine Terminal-Nutzungsgebühr. Genau,
0: dass du am Hafen sein darfst, ja, dass genau. du ihn verlassen darfst. Also.
1: Das ist alles kein Geld, das sind immer so 20, 30 Cent pro Person. Aber
0: wirklich für alles.
1: Was auch zum Beispiel extrem nervig ist hier, bei fast allen Stränden, die halt bekannt sind, zahlst du auch immer eine Fee. Ja. Das sind auch nur 20 Pesos, was nicht viel Geld ist, aber ich weiß nicht, das ist so eine Sache, ich will einfach am Strand kostenlos sein. Ja,
0: das hält uns manchmal wirklich davon ab. Du bist es ja. halt gewöhnt, irgendwie aus Thailand oder so, du fährst schnell am Strand, bist dann da eine halbe Stunde, weil es eh viel zu heiß ist und fährst wieder. Und da überlegst halt dann zweimal, auch wenn ja, es nur 20 Cent sind. Wir sind
1: halt nicht so die Touristen, die nee. typischen Urlauber, die den ganzen Tag am Strand sind. Nee. Also wir wollen nur mal kurz ins Wasser springen, kurz trocknen lassen und dann wieder abhauen. Ja. Deswegen, ja, überlegt man sich zweimal, ob man das bezahlen will.
0: Ein weiterer Fakt, die Philippinen, die haben keine richtige Kaffeekultur, wie jetzt zum Beispiel Vietnam oder andere Länder. Ähm, hier ist meistens alles süß. Ja. Also, du kriegst oft einfach diesen 3 in 1, den wir jetzt auch inzwischen schon bestens kennen.
1: Der Beste war, das war der größte Flop aller Zeiten oh, auf unserer Gott. Reise.
0: Das erzählt er auch gerne. <lacht> ja, das
1: muss ich auch immer wieder in den Kopf rufen. Das sind Fehler, aus, dem, aus denen man lernt. Wir haben in Port Baden... Äh, wollten wir einen Kaffee trinken und auf der Karte stand so Dark Chocolate Mocker. Den gab es auch ich... mit
0: White Chocolate Mocker und wir dachten uns geil, der muss ja richtig pervers lecker schmecken.
1: Ja, dann haben wir bestellt
0: und wir fragen noch die Bedienung so, ist der Dark Chocolate oder der White Chocolate besser? Und sie schaut uns ein bisschen irritiert keine an. Ahnung. Boah, keine Ahnung.
1: Ja, und dann schauen wir nach hinten zu der Bar und merken, oh, da gibt's gar keine Kaffeemaschine.
0: Und oh mein Gott, was hat er da in der Hand? Ja,
1: am Ende war es 3 in 1 Nescafé plus so Hershey's Schokosirup, ja. den er in diesen Kaffee reingebarzt hat.
0: Wir haben ihn auf jeden Fall gesehen, wie er da diese Schokosauce reingegossen hat und dachten uns schon, oh nein, einer der teuersten Kaffees und dann erwartet uns sowas. Ja. Und wie hat er dann geschmeckt?
1: Ja, wie so ein Kaffee, den du umsonst in einem Hotelzimmer kriegst. <lacht> ei, ei, ei. Ja. Dank amerikanischem Einfluss sprechen die allermeisten sehr gutes Englisch, oh, was ja. wirklich, wirklich, wirklich hilfreich ist. Und was dir auch eine ganz andere Art des Connectens mit den Locals ermöglicht. Ja. Weil ja, sei das heißt, es wie es ist, natürlich lernst du jetzt nicht für einen Monat oder so die Landessprache. Beispiel auch Thailand. In Thailand, äh, Sprechen ja die wenigsten wirklich gut Englisch.
0: Oder auch in Vietnam. Wir kamen da ja. direkt aus Vietnam und da ist es uns halt besonders aufgefallen, was das für einen großen Unterschied macht, wenn du mit Menschen dich einfach ja gut verständigen kannst. Ne?
1: Ja, und die haben auch einfach Bock. Mhm. Die sind total scharf drauf, mit dir zu reden, mit dir sich zu connecten. Wir wollen immer gleich dich auf Facebook als Freund haben. Ja. Ist ja auch noch so ein Ding. Facebook benutzen die hier für alles. Uh, ja, das ist einfach schön.
0: Und eine Sache ist uns noch aufgefallen, das fanden wir irgendwie ganz witzig.
1: Das haben wir bisher auch nur hier gesehen. Ja,
0: du kannst alles einzeln kaufen. Du kannst einzelne Zigaretten kaufen. Du kannst so wirklich winzige Cola- oder Fanta-Dosen kaufen, 100 Milliliter oder ja, was. Ja, das so
1: ist so, so ein Schluck Fanta, seh, aber in so einer Plastikflasche. Aus.
0: Ja, und dann ja. einzelne Päckchen Zucker oder ein Päckchen Kaffee. Mhm. Und da denkt man sich, boah, wie unnötig. Aber jetzt überleg mal, was ist, wenn du wirklich nur einen Kaffee brauchst. dann Ja, du wir hatten herkaufen. es ja letztens
1: am Tag unserer Abreise auf Sikihor. Ja. Da wollten wir morgens noch einen Kaffee. Und haben einen Kaffee gekauft. Ja. Bevor wir jetzt anfangen zu erzählen, wo wir überall waren, vorab, das sollte man wissen bei den Philippinen, es ist im Gegensatz zu seinen Nachbarländern super planungsintensiv. Warum? Man muss einfach sehen, das sind alles Inseln. Das heißt, du kannst nicht einfach immer in den Bus steigen und für 10 Euro irgendwo hinfahren, sondern du brauchst ganz oft Fähren, du brauchst auch oft Flüge.
0: Und ja. Die Inseln sind riesig, also da kommst nicht schnell in einer halben Stunde von Ort A nach Ort B.
1: Ja, und der Verkehr auf den Inseln selber ist natürlich auch chaotisch, wie immer in Asien. Ja, im Vergleich zu den anderen Ländern sollte man sich dementsprechend schon etwas früher Gedanken machen und sich vielleicht so eine grobe Route überlegen. Noch nicht unbedingt was buchen, aber jetzt in Manila landen ohne Plan mhm. und dann so sagen, ja, ich schau mal, wo es mich hintreibt, das würde ich jetzt hier vielleicht nicht unbedingt machen.
0: Ja, viele Fähren sind auch relativ schnell ausgebucht. und
1: Auch okay. teuer.
0: Ja, das stimmt.
1: Also auch so eine Fähre, gut, die fährt natürlich dann auch vier, fünf, sechs Stunden, aber die kostet halt auch dann gerne mal 60 Euro. Mhm. Und nicht, wie du es jetzt erwarten würdest, halt irgendwie acht oder zehn Euro, wo ja. du sagst, die kann ich mal easy, spontan
0: machen. Ja. Also Philippinen, stell dich auf lange, intensive Travel Days ein, die sich aber lohnen.
1: Die lohnen sich. Man muss sich nur ähm, im Kopf behalten, ein Travel Day dauert einfach immer den ganzen Tag. Ja. Egal, wie lange er wirklich dauert, der dauert den ganzen Tag.
0: Ja. ja, wir haben, wie gesagt, sehr, sehr intensiv geplant. Wir haben wochenlang die perfekte Route zusammengebastelt. Vor allem in Vietnam war das ein bisschen blöd, weil wir die letzten Wochen eigentlich im Kopf, mit dem Kopf schon total auf den Philippinen waren. Und ja, ich saß so oft irgendwie in Cafés und habe unendlich viele Podcasts und YouTube-Videos geguckt, ja, wie man die perfekte Route zusammenstellt, was man wirklich sehen muss. Und ja, das war nicht ohne. Hat dafür gesorgt, dass wir Vietnam jetzt irgendwie nicht so richtig genossen haben. Aber es ist jetzt nicht so kompliziert, wollen wir es mal nicht so dramatisch darstellen. Man muss sich nur Gedanken machen, vor allem was man sehen möchte und wie man die Inseln am sinnvollsten verbindet. Später können wir auch nochmal mehr zur zu der typischen Route sagen und was wir jetzt persönlich auslassen würden, beziehungsweise was wir noch sehen wollen.
1: Genau, wir haben ja bei Weitem noch nicht alles gesehen. Ja, die Philippinen sind so ein Land, da wirst du, wenn du es magst, wahrscheinlich ganz oft hinkommen.
0: Mhm.
1: Wir haben gemerkt, das ist zumindest jetzt aktuell noch so, dass das Land im Vergleich noch, Relativ streng war bezüglich Covid und die Maßnahmen.
0: Wir mussten noch eine Maske auf dem Flug tragen, das war richtig ungewohnt.
1: Stimmt und bei der Ankunft wurde auch noch Temperatur gemessen. Man muss noch so einen, Stand heute, muss man noch so einen QR-Code wegen Impfstatus und so weiter machen. Und was hier immer der Fall ist, das war auch vor Covid schon so, der Rück- oder Weiterflug wird sehr streng kontrolliert.
0: Ja, das ist vielleicht für die Reisenden unter euch interessant. Wenn du eben noch nicht weißt, wo du danach hinreist, solltest du dir bei der Einreise auf den Philippinen auf jeden Fall was überlegt haben.
1: Ja, da haben wir uns tatsächlich mal so ein Onward-Ticket gegönnt, mhm. weil die das dann auch wirklich kontrolliert haben. Unsere Route, wie haben wir die Philippinen bereist? Also wir sind natürlich in Manila gestartet, wie wahrscheinlich fast alle.
0: Und was sehr cool war, wir konnten einen unserer großen Rucksäcke und einen kleinen vier Wochen lang im Hotel lassen. Umsonst. Das war natürlich super, weil wir konnten sehr leicht reisen. und.
1: Warum wollten wir so leicht reisen? Was, warum sollte man die Philippinen leicht bereisen?
0: Ja, Weil man zum einen öfter eine Gepäckfee zahlt und mhm. weil du viele intensive Travel Days hast und da einfach nicht so viel rumschleppen willst.
1: Und weil du viele Flüge nimmst. Stimmt, die und das Gepäck
0: extra zahlen musst. Genau.
1: Ja. ja. Manila ist nicht besonders beliebt. Die Stadt wird von Reisenden teilweise sogar regelrecht verteufelt.
0: Ja, da sagen die meisten, ja, so zwei, drei Tage, das reicht.
1: Also ja. ich habe schon viele gehört, die sagen, lande und flieg am besten sofort weiter.
0: Aber das sind eigentlich gerade die Orte, wo wir zwar immer sagen, komm, lass da mal ein bisschen länger bleiben und schauen, ob das wirklich so ist. Wir mhm. waren jetzt zum Beispiel in Makati und haben uns auch das BGC angeschaut.
1: Bonifacio Global City. Das ist so der Vorzeigestadtteil von Manila. Kann ja. man ein bisschen... Ja, es sieht eigentlich aus wie in New York. Ja, in New York mit Palmen.
0: Wirklich ganz cool. Also ich fand es nicht schlimm in Manila. Und ja, außer die Cheapneys, die man erstmal verstehen muss, wie wir gerade schon erzählt haben, und zwei Bahnlinien, gibt es halt de facto keine öffentlichen Verkehrs Verkehrsmittel. Und ja, da bleibst halt dann mit dem Taxi und Grab.
1: Ja, das geht schon für ein paar Tage, aber wenn man jetzt länger da sein würde, glaube ich, würde das ziemlich nerven.
0: Ja, und der Verkehr ist wirklich krass in Manila. Vielleicht noch ein kleiner Tipp, wenn du dann Taxi fährst, nutze unbedingt die weißen Taxis, die sind nämlich günstiger. Am Anfang ist uns gleich aufgefallen, dass auf den Philippinen das Internet, ja die Internetsituation jetzt nicht so optimal ist. Zum einen ist das Internet nicht so besonders und auch... Ja, mit der SIM-Karte. Du hast da zwei Anbieter, und zwar Globe und Smart. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch noch mehr, aber das sind so die zwei besten, bekanntesten. Die nehmen sich jetzt nicht viel. Auf bestimmten Inseln funktioniert der eine besser, auf bestimmten der andere. Das Top-Up, wenn du neue Load brauchst, das geht super über die App. Der 30-Tage-Plan, der ist relativ teuer und oder nicht verfügbar. <lacht> Daher musst du es eigentlich wöchentlich buchen oder ja, so eins der teureren Pakete nehmen. Wir haben jetzt den Wochenplan genommen und haben pro Woche immer so um die 100 Pesos gezahlt. Das sind 1,80. Bisschen umständlicher, weil du öfter buchen musst, aber ja, war dann auch okay.
1: Man sollte sich auf jeden Fall nicht darauf verlassen, dass man immer Netz oder Internet hat. Das ist gerade außerhalb von den Großstädten meistens schnell weg ja. beziehungsweise es bricht super oft ab. Es ist mega langsam. Gerade auch für Digitalnomaden vielleicht, die auf schnelles, verlässliches Internet angewiesen sind. Also außer Manila oder Cebu kannst du es eigentlich echt vergessen. Ja. Informiert
0: das, euch da auf jeden Fall auch bei den Unterkünften. Wenn du Top-WLAN hast, das ist natürlich was anderes. Aber.
1: Ne, aber selbst das, das fällt einfach aus. Wir sind auf Inseln. Wenn mal ein Baum umfällt, hast du halt mal kein WLAN. Ja. Wenn es auf irgendeine Leitung fällt, ja, auf hatten, manche Inseln. Geht halt auch nur eine Leitung rüber.
0: Ja, wir hatten das jetzt auf Sikihort zum Beispiel. Da hatten wir zwar ein sehr gutes WLAN, aber wir haben uns jetzt keinen Load mehr gekauft, hatten dementsprechend auch kein mobiles Internet. Und ja, dann war einfach mal der, halb, der halbe Tag ohne Strom. Dann ja. stehst du da.
1: Das heißt, keinen Strom, kein WLAN und kein Internet. Das ja. halt mal einen ganzen Tag kein Internet. Das ist nicht schlimm, aber wenn man arbeitet, schon.
0: Genau. Und wo sind wir dann hin? Erzähl mal.
1: Stimmt, da waren wir ja eigentlich. Wie sind wir jetzt darauf gekommen? Naja, am nächsten Abend, nachdem wir eben in Manila angekommen waren, sind wir direkt weitergeflogen nach Puerto Princesa auf Palawan, das ist die Hauptstadt. Da sind wir auch zum ersten Mal durchgestartet das mit fand dem Leon Flugzeug. Wieder
0: total cool. Ich hatte Panik. Das
1: war ein richtig geiles Erlebnis. Ja, da brauchen wir gar nicht so genau drauf eingehen. Ich Würdest denke, du gern, ne? die, meisten, die meisten Leute finden das wahrscheinlich nicht so toll wie ich.
0: Wen es genauer interessiert, bitte schreibt Leon, er wird da gerne viel drüber erzählen. Ja. ja.
1: Kriegt dann einen persönlichen Podcast. Ja. Wir haben direkt gemerkt, das hatten wir eigentlich in Manila schon gemerkt, aber jetzt dann auch nochmal, für die typischen 20 Euro die Nacht in Asien bekommst du bei weitem nicht das, was du gewohnt bist. Also, es ist einfach super basic, bunte Bettwäsche, du hast super laute, uralte Klimaanlagen, die quasi schlafen unmöglich machen, wenn du keine Ohrstöpsel drin hast. <lacht> Und am nächsten Morgen sind wir dann aber auch direkt weiter Richtung Port Baden gefahren. Puerto Princesa haben wir uns quasi nicht wirklich angeschaut. Da ging das mal, die typische äh, 10-Euro-Minivan-Geschichte. Wir haben einfach am Abend davor noch in dem Gasthaus den Bus gebucht. Oh, erinnerst
0: du dich an den, der ist gefahren wie ein Verrückter? Das war Wahnsinn. Ja, also
1: wirklich. Ich habe da vorher mal gelesen, dass es auf Palawan wohl üblich ist, dass die Fahrer crazy fahren. Ich weiß nicht, warum sich das da so durchgesetzt hat. Auf jeden Fall der Typ, der hat fast drei Hunde überfahren. Ja, und auf der irgendwann, Fahrt. irgendwann
0: hat er sich auch ein Race mit einem anderen Fahrer gegeben, weißt du noch? Ja,
1: das stimmt, das waren zwei konkurrierende Busunternehmen, Eieiei. die ja, die haben sich dann gebettelt auf der Straße. Wir sind aber heil angekommen in Port Baden. Ja. Dieser Ort ist wunderschön. Mhm. Noch, ich glaube, das ist nicht mehr lang. Der wird nämlich definitiv zum nächsten Backpacker Mekka. Ja. Also geht lieber schnell hin, bevor es zu spät ist. Super <lacht> laid back. Total wenig entwickelt noch. Es gibt nur ein paar Guesthouses, Es gibt ein cooles Hostel, was auch eine geile Bar hat mit free drinks für eine Stunde oder so. Und ja, ansonsten gibt es da nicht viel zu tun, außer einfach zu relaxen, zu baden. Man kann da so eine halbe Stunde zu so einem super schönen Strand laufen.
0: Oder eine Schnorcheltour buchen.
1: Ja, ich glaube, die Schnorcheltour ist wahrscheinlich so das Wichtigste oder vielleicht sogar das Einzige, was du da auf jeden Fall machen solltest. Weil auch wenn wir geschwärmt haben wie Bolle <lacht> <lacht> über diese Tour zwischen El Nido und Coron, Rein vom Schnorcheln her war es in Port Barton schöner.
0: Das stimmt, wir haben da unfassbar schöne Strände gesehen, Seesterne und...
1: Ach, Nemos und Oktopusse und Schildkröten, ja. also das war Ja, und wir waren Hammer. halt auch
0: zu viert mit dem Guide und haben mit dem getrunken und so, also das war nochmal ein anderes Erlebnis als mit einer großen Gruppe.
1: Ja, das stimmt, auf diesen Touren auf den Philippinen äh, gibt es immer eins, in Massen. Und das ist Rum Cola. Der hat für die vier, fünf Leute, die wir waren, einen riesigen Eimer Rum Cola zusammengemischt. Ja, und ich war auch dementsprechend gut bedient. Du hast es ausfallen lassen, weil du noch Hangover oder Hangover warst von vor zwei Tagen davor.
0: Ja, wobei wir das Hostel, ähm, der besagte Abend in dem Hostel, das war das cocorico das können wir auf jeden Fall empf empfehlen. Da gibt es nämlich jeden Abend Free Shots, eine halbe Stunde. Genau, das ist das, was ich meinte. Genau, die haben wir genutzt und da ging es mir dann nicht so gut bei der Tour. Naja, noch was, was wir da das erste Mal gemacht haben. Wir waren in unserer ersten Karinderia.
1: Ja, was ist denn eine Karinderia?
0: Ja, das ist die Local Küche, das Local Restaurant auf den Philippinen. Ähm, sowas ähnliches gibt es auch auf Bali. Da haben wir es immer Auswälberung genannt. Also du kriegst halt Reis und kannst dann aus mehreren Schälchen... Ähm, Bällen, das ist wie ein so Buffet möchte. eigentlich. Genau, wie ein Buffet und du kriegst dann so kleine Schälchen. Es ist viel, viele Gerichte sind mit Fleisch, aber es gibt auch Gemüse und oft irgendwas mit Aubergine und Ei und sowas. Ja. Es gibt ja dieses hartnäckige Gerücht, dass Philippinen-Essen es ist teuer und nicht gut. Das stimmt jetzt so nicht, finden wir. Ja, es ist sehr fleischlastig, aber es gibt auch immer Gerichte mit Gemüse und es schmeckt wirklich alles sehr gut. Es ist sehr herzhaft. Also es schmeckt auch alles relativ ähnlich zu unserem europäischen Geschmack. Ja, immer, wir haben
1: immer gesagt, das ist einfach ein Grillinger.
0: Das ist ein Grillinger. Ja,
1: das, so nennen wir das. Das haben wir uns irgendwann mal ausgedacht. Auf jeden Fall schmeckt einfach alles, wie wenn du sonntags ein geiles Barbecue machst. Ja. Es ist super würzig, es ist super deftig gegrillt.
0: Auch das Gemüse schmeckt einfach so gegrillt. und. Ja,
1: Barbecue-mäßig, Barbecue-Soße. Ja. Äh, und ja, klar ist es jetzt bestimmt bei weitem nicht so gesund wie Thai-Food oder vietnamesisch.
0: Nee, aber, aber so sehr, wie es verteufelt wird, finden wir es dem nicht.
1: Das stimmt. Man, man findet auf jeden Fall viele gute und auch teilweise gesunde Sachen, wenn man danach sucht. Genau. Wenn nicht, kannst du auch jeden Tag nur Fried Chicken essen was ich auch manchmal mache.
0: <lacht> ja, im Cocorico haben wir auf jeden Fall unsere zwei Friends, unsere zwei Schweizer Friends Debbie und Manu kennengelernt. Liebe Grüße. Ja, liebe Grüße. <lacht> genau, mit denen haben wir dann eine Schnorcheltour gemacht. Und das war wirklich toll. Also die können wir dir auf jeden Fall ans Herz legen.
1: Ja, das war genau die, von der wir gerade zugeschwärmt haben. Genau,
0: also das war toll. Da
1: haben wir ein bisschen vorgegriffen. Ja. Naja, wir sind von Port Barton nach vier Nächten, glaube ich. Das war eine sehr gute Zeit auch. Mhm sind wir weiter nach El Nido, was unfassbar schön ist. Mhm. Also landschaftlich eine der schönsten Orte, die wir jemals gesehen haben, auf jeden Fall. Aber dementsprechend natürlich auch super touristisch. Ja. Die Infrastruktur hält bei weitem dem Ansturm nicht stand. Nee. Also das ist der einzige Ort, wo wir waren bisher auf unserer Reise, wo es auch hieß, Du sollst nicht mal das gefilterte Wasser trinken, sondern wirklich nur Flaschenwasser, weil die da irgendwie so, eine, ja, so ein Problem mit, ähm, mit Bakterien im selbst im gefilterten Wasser haben, weil zu viele Leute da sind.
0: Ja, selbst das Spenderwasser sollte da kontaminiert sein. Also trink genau. das lieber nicht. nur
1: Flaschenwasser. Ähm, und es ist auch teuer, also es ist viel teurer als die anderen Orte ja, der Philippinen. auch
0: wieder eine super Basic-Unterkunft und die war deutlich teurer als andere, die wir jetzt auf den Philippinen hatten.
1: Ne? Ja, das war wirklich ein winziges Zimmer, mhm. wieder pinke Wand, gelbe Bettdecke, <lacht> super laute <lacht> Klimaanlage, Dusche, halt wieder nur so ein Eimer mhm. und das kostet dann trotzdem knapp 30 Euro die Nacht, wenn du halt blöd auch noch auf dem Wochenende da bist. Mhm. Ja, da kriegst du normalerweise was viel Besseres. Wir haben Nordpalawan, also von von El Nido aus oder von El Nido Town, Poblacion, sind wir nach Norden gefahren und haben mehrere Strände angeschaut und auch einfach, ja, Nordpalawan sind wir mit dem Roller durchgefahren. Wir waren am berühmten Nakpan Beach, was wahrscheinlich der schönste Strand ist, an dem wir bisher waren.
0: Oh ja, das Wasser, kristallklar, weißer Sand. Palmen, wirklich traumhaft. Also wir haben schon sehr viele schöne Strände gesehen, aber da waren wir beide so, wow. Paradies. Sagen
1: wir so, das war der schönste Strand, den wir so erreichen konnten. Mhm. In, auf der Tour zwischen El Nido und Coron gab es wahrscheinlich noch schönere.
0: Ja, da durften wir nur nicht runter.
1: Ja, und da konnten wir nicht auch hier einfach mit dem Roller hinfahren, sondern da brauchst du halt ein Boot für. Ja, wir waren in San Fernando, was so ein kleiner Ort ganz im Norden von Palawan ist. super schön. Wir hatten dort die billigste Kokosnuss mhm. und die war auch gleichzeitig eine der besten.
0: Ne? 30 Cent.
1: Für eine Kokosnuss. <lacht> ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist. Zum Beispiel Sri Lanka oder so, da sind die ja auch super günstig. aber.
0: Das war auch wieder die Atmosphäre. Wir waren da bei so einer Family zu Hause auf der Terrasse und der hat uns die dann auch noch halbiert und mit so einer ganz coolen Technik auch noch das Kokosfleisch rausgebracht gelöffelt, also ja, das war einfach toll. Ja, das stimmt. Ja, dann kam die Tour, dazu haben wir ja eine Extra-Folge. Folge 17. Genau, unsere dreitägige äh, Bootstour nach Koron. Ja, weil es einfach eines der größten Highlights unserer Reise war, also hör dir die unbedingt auch noch an, wenn du das noch nicht getan hast.
1: Und dann waren wir ja in Koron schon.
0: Stimmt, dann waren wir drei Tage in Koron und haben ja diese drei Tage noch mit unseren Freunden von der Tour verbracht und da hatten wir auch einen ganzen Tag ein Blackout, erinnerst du dich?
1: Ja, es war halt den ganzen Tag kein Strom, aber es war vorhergesagt wenigstens. Es war von 9 Uhr morgens bis 17 Uhr oder so. Mhm.
0: Es waren so überall große Schilder. Das war ganz interessant, weil die das irgendwie so aufteilen, dass nicht die ganze Stadt auf einmal keinen Strom hat. Ne? Ja,
1: genau. Ähm, irgendwie montags hat nur Straße A bis Z keinen mhm. Strom und dienstags dann die andere Hälfte der Stadt. Ja. Das ist ganz lustig. Äh, aber ja, wir haben es dann so gemacht, dass wir uns an dem Tag einen Roller gemietet haben.
0: Ja, weißt du noch, wie viel der gekostet hat?
1: Um <lacht> Gottes Willen. Ja, also das äh, das war bei El Nido auch so. Also mhm. El Nido und Coron, das sind wirklich sehr teure Ecken. Wir haben, ich glaube, 8 Euro für sechs Stunden Rollerfahren bezahlt. Ohne Tank.
0: Ja, aber das hat sich gelohnt. Die Landschaft ist wirklich der Hammer auf Rosuanga.
1: Ich erinnere mich noch, fr früher auf Bali letztes Jahr, wenn du den Roller halt für einen Monat mietest, dann hast du da so 1,80 Euro am Tag für den Roller gezahlt, <lacht> für den ganzen Tag. Ja, irgendwie
0: so 8 Euro für 6 Stunden. Ja, ja. Du e ist das. Aber Coron war toll, wir haben abends ordentlich gebechert auch noch mit unseren Freunden und ja, das, das können sie einfach, die Filipinos. Das so. Da gab es noch einen anderen Spruch, den haben wir jetzt schon öfter gelesen. Life is a Fiesta, das schreiben sie sich irgendwie so selber auf die Stirn und das können wir so bestätigen.
1: Das ist wirklich deren Lebensmotto. Oh ja. Also Feier an jeder Ecke, Karaoke, mhm. Trinken, die Spaß haben. Die feiern das haben. Leben, die haben ja.
0: einfach Spaß. Ja, sonst wir hatten noch eine tolle Erfahrung auf Kuron, Da sind wir irgendwo durch die Pampa gefahren und fahren durch so einen kleinen Ort. Und da war eine super local Carinderia. Da wäre Leon niemals reingegangen alleine.
1: Die haben ja auch immer nur so zwei, <lacht> maximal drei schalen mit irgend so einem warm gehaltenen Essen also warum ist,
0: würdest du da nie reingehen das ist doch nicht das schlimm. liegt
1: nicht daran das war mega lecker da ja. Das liegt äh, wahrscheinlich daran, dass ich mir dann immer denke, so ja, die haben jetzt eh nichts hier und so. Und wahrscheinlich haben die schon alles leer gegessen. Ich weiß nicht, irgendwie...
0: Du willst nur nicht fragen. Ich will auch nicht fragen, das stimmt. <lacht> ja, da musst ich... Du mich
1: jetzt hier so bloßstellen. Ja.
0: ja, ich habe dann auf jeden Fall gefragt. Wir sind dann da rein und die haben sich so gefreut. Es war dann irgendwie so eine Mom mit ihren drei Kindern und die Nachbarin kam auch noch und die haben dann ich noch, noch alle mit uns ein Foto gemacht und wir haben dann echt zwei Gerichte, Suppe und kostenloses Wasser für einen Euro bekommen, ne? Das war ja, Wahnsinn.
1: Für einen Euro zu zweit. Wir dachten zuerst, das ist irgendwie ein Euro pro Gericht, weil mhm. ja, weil wir die anderen Preise in der Stadt halt gewöhnt waren mhm. und dachten, ja, es ist eigentlich schon teuer hier. Und dann kommst du mal irgendwo raus in die Pampa, voll in die Provinz ja. und ja. Deswegen
0: dann, immer schön in die Provinz fahren.
1: Es sollte am nächsten Tag dann weiter nach Cebu gehen. Allerdings wurde der Flug gestrichen. Das weißt du ja schon dank unserer ein Da haben wir so ein kleines Best-of draus gemacht und eines der Highlights war auf jeden Fall im Nachhinein diese Flugstreichung, mhm. weil wir da diese Nacht in diesem geilen Vier-Sterne-Resort verbringen durften im Coron West Town Resort. Ja.
0: So ist es manchmal auf Reisen. Da hat man seinen Plan, hat schon was gebucht und dann kommt man am Flughafen und der Flug ist gestrichen.
1: Ja, aber am Ende. Hat sich alles zum Guten oder zum noch Besseren sogar verwandelt.
0: Ja, deswegen nicht alles gleich negativ betrachten.
1: Wir sind für heute am Ende angekommen. Part 1, Philippinen. Wir hoffen, die Folge hat dir gefallen und du hast schon mal einen Vorgeschmack bekommen, warum wir die Philippinen einfach so Hammer finden. Kannst dich schon mal auf Part 2 freuen?
0: Oh ja, da kommen noch ganz viele tolle Stories ja, und ja. Erlebnisse.
1: Ich sag nur Alarm im Darm auf der Fähre. <lacht> ja. Und?
0: Wir konnten wirklich richtig ins Filipino Local Life eintauchen, haben so tolle Menschen kennengelernt. Freu
1: dich auf unsere nützlichen Tipps für deine Philippinenreise, da haben wir natürlich einige zusammengetragen. Wir haben auch viel gelernt in der Zeit hier, worauf man wirklich auch nochmal achten sollte. Also hör unbedingt rein. Warst du vielleicht sogar schon auf den Philippinen? Wenn ja, wie war denn deine Erfahrung diesem wundervollen Land.
0: Ja, wir freuen uns immer sehr über all die Nachrichten und Fragen, die uns erreichen. Also schreibt uns bitte immer gern per Instagram lk.traveling oder auch per Mail an lk.traveling.outlook.com Dann bis zur nächsten Folge.
1: Bis bald!